0: Evet arkadaşlar, merhabalar. E, normal cumartesi günü değil, bugün karşınıza Nedim'le beraber. E, bugün şey göremiyorum, e, bir bağlantı problemi yaşıyorum. E, o yüzden yazdıklarınızı göremeyeceğim, şimdilik en azından okuyamayacağım. Daha sonra elimden geldiği kadar okumaya çalışacağım. E, Nedim'le beraber, hatta ben bile şu anda çok geç bağlandım, e, ne konuşacağımızı bile e, belirlemedik. Ee, Nedim ne konuşalım ne istersin
1: ee, Valla işte şu amiraller bildirisinden
0: Devam edelim Devam edelim malum
1: Tabi edelim oradan yani biraz tartışma tamam, ortalık, karışmış yani ortalık karışmış yani iyice Ortalık karışmış Yani Başta söylediğimiz gibi bunu hazırlayanlar Var ee, Niyetlerin ne olduğunu Daha sonra Herhalde ortaya çıkacaktır ee, öbür tarafta hani buna ilk gün yazdığım gibi dekor olanlar var bir de yani ne olduğunun farkında bile olmayanlar var herhalde.
0: Peki. O, o zaman
1: bile bence tartışmaya bir, değer.
0: Yapalım o zaman. Seni dinleyelim çünkü anladığım kadarıyla yeni bilgiler var sende. Yeni bilgileri Ş-
1: Şöyle yani olan tartışmaları izliyorum ee, evet. şeyde e, medyada. Çünkü taraflardan bazıları çünkü baştan beri. Bir Amiraller WhatsApp grubunda bu işin pişirildiği var. Dün yine o gruba bağlı, o grupta olan bir amiral, bir televizyon kanalına bağlanıp kendisine de bir metin ulaştığını ama imzacılar arasında zamanında FETÖ'ye yol vermiş isimlerin bulunduğunu, o yüzden böyle bir şey ortak imzada atmak durumunda olmadığını falan söylemiş metnin işte iki tane internet sitesinde yayınlanması hadisesi var oraları oldukça karanlık bir bakana ulaştırıldığı iddiası var ama bunlar hepsi bir iddia ama bu tartışmalar şeyi kapatmasın devletin bütün kurumları istihbarat kurumları savcılıklar emniyet ee, bu işin önün arkasını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Yani varsa yurt dışı bağlantılarını, yurt içinde bağlantılarını ortaya çıkarmaya çalışıyor. O zaman daha net göreceğiz. Adım adım safa safa nasıl geliştiğini göreceğiz. İşte WhatsApp grubunda olup WhatsApp e, yazışmalarını silenler var. Ondan sonra e, hmm. ama e, ortada e, nasıl söyleyelim artık çok kimsenin savunamadığı bir metin var. Ee, baştan beri bunu söylüyoruz. Yani e, olayın suç yönü ayrı. Doğru olup olmaması ayrı bir şeydir. Yani orada yazılı metnin içinde yer alan hitap şekli, yayınlanma saati, e, amirallerden oluşan sadece bir grup tarafından imzalanmış olması gibi şekli meseleler yanında içerik olarak da e, hakikati olmayan, gerçek olmayan konular yerleştirilmiş işte e, Lozan üzerinden bir Kanal İstanbul meselesine bağlanmış. Buradan da bir e, ülkenin beka ve işte bunalım geçirebileceği varsayımında bulunulmuş. E, bunlara baktığınız zaman e, burada farkındaysanız bazı kişiler üzerinden yani tamamı değil, bir veya bir kişi, veya bir, mesela en çok öne, adı öne çıktığı için Cem Gürdeniz üzerinden savunulmaya çalışıyor birileri tarafından. Herkes kendi adamının peşinde. İşte ben hep bunu söylüyorum. E, kişilere mi, olaylara mı bakacaksınız, hakikaten mi bakacaksınız? E, o kişinin hiçbir dahli olmayabilir. İsmi kullanılmış da olabilir ondan sonra. Çünkü bu insanların e, ne yaptığı zaman da herkes tarafından biliniyor. Ee, bir de tabii imzalamayan e, kişiler de var. Ee, <Gülüyor> mesela işte Cihat Yaycı Paşa. Ben hep onun üzerine duruyorum. E, Ozon konusunu konuşacaksanız eğer böyle bir kaygı metni oluşturuyorsanız en azından e, biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Fark etmez. Bu işin en uzman kişisi yine aynı e, o da kurmay bir amiral. E, ona Sorulduğu zaman gerekli cevapları alabileceğiniz zaten kamuoyuna açıkladığı bilgileri var. Bunlar ortadayken oturup bir metin oluşturuyorsunuz. Bu metin yani muhtaramı bildiri mi? Şimdi onu şeye çevirmeye çalışıyor. Işte duyuru diyein mesela televizyonlarda bildiri deniyor buna. Bildiri de muhtara ile eş anlamlı olduğu için bir direktif olduğu için bir, bir ne diyorlar deklarasyon olduğu için onu duyuruya çevirin. Ama bu anlamı değiştirmiyor. Ben bununla ilgili yazdım. İlk yazıda da söylemiştim. 20, 27 Nisan muhtırasının muhtıra diyoruz. Ey muhtıra, o muhtıranın e, adı da, başlığı da basın duyurusuydu. Ama içeriği değiştirmedi. Sonuçlarını da değiştirmedi. Tartışmayı da değiştirmedi. Hatta hatta e, biz bunu e, o gün iktidar, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azan Başbakan... Bunu muhter olarak görmüyoruz dese dahi siyasi hayata böyle geçti. Dolayısıyla e, hani şunu söylüyorum ben. Bir hata yapılmış olabilir. Suç kısmını bilmiyorum. bakın, savcılıkça, bu, bu söylenebilir. Yanlış bir değerlendirme diyebilirsiniz. Bunu işte geçen e, haftada konuş geçen programda konuştuk. Ne dediler? E, i̇şte akademisyenler de Pardon özür dilerim. Büyükelçiler, 126 Büyükelçi de bunu buna benzer bir metin yayınladı. İşte o zaman niye kimse böyle darbe şeyi tartışması ya da muhtıra tartışması yapmadı? E çünkü o e, e, 2020 yılının Ocak ayında yayınlanmıştı. Ve Montreux bağlamında ama bir işte sabah gece saatinde deyip de t- Yüce Türk Milleti'ne başlığıyla, başlığını içermiyor. Bir, bir görüş olarak e, bir diplomatik bir görüş olarak topluma yansımıştı. O günde buna benzer bir tartışma vardı zaten kamuoyunda. Açıklamalar vardı. Ben yine şeye dikkat çekeceğim. Bir partiyle ilişki kuruluyor. Onu ben şöyle okuyorum. Şöyle olmasının normal olduğunu düşünüyorum. Evet, emekli askerdir. Evet, bir partiye üye olmuş olabilirler de birkaç kişi. Tamam eğer böyle bir kaygıları varsa, böyle bir düşünceleri varsa, bu kişiler o parti genel başkanına ulaşmakta zorluk çekmezlerdi. Yani bizim böyle bir kaygımız var, bunları da grup konuşmanızda de, de, değerlendirin derlerdi. Çünkü partinin üyeleri, yani siyasi siyaset yapacaklarsa, bir siyasi bildiri yayınlayacaklarsa, e, onu bu şekilde de çözebilirlerdi. Yani böyle bir kaygısı olan niyet niyetini niyet açısından söylüyorum. Ama bu, bu bambaşka bir niyet taşıdığı çok belli ama onun adını e, savcılıklar koyacaktır. E, yani Cihat Yaycı'nın niye imza, mesela şöyle söylüyorum ben onu da, Cihat Yaycı'nın e, önüne konduğu halde imzalamadığı bir metinden bahsediyoruz. Görmediği bir metinden bahsetmiyoruz. Yani görmemiş olsa tamam niye imzası yok diye sorduğun zaman görmedi çünkü dersiniz ama ona da imza için gittiğinde o metnin içeriğine bakarak bunun olumsuz olduğunu söylüyor. Çünkü niye? İçinde e, hakikat olmayan tartışmalar var. E, doğru yapılmamış değerlendirmeler var ve bir direktifler e, var. Dolayısıyla bunun e, ne anlama geldiğini e, o kurmay aklıyla tabii ki biliyor. Diğerlerinin bilmemesi mümkün değil. E, yine e, Ergenekon Balyoz süreçlerinde mağdur olanlar 20 civarında isim var. E, bu insanlar zamanda Kumpas'ta e, da hedef olmuşlardı falan filan. E, tamam, e, onu da yine söylemiştim, e, olabilir. Ama bu, bugün oturup e, böyle bir metni e, şey kılmıyor, geçerli kılmıyor, haklı kılmıyor siyasete. Böyle bir kaygınız varsa bunun yeri, zamanı, saati, içeriği çok e, şey, belirlenebilir, söylenebilir. Ama oturup da siyasete siyaset yönlü bir şey açacaksanız, açıklama yapacaksanız bunun da zemini şartları falan bellidir. Madem bakın metni hazırlayan bir partinin de danışmanlık yapıyor. Çok da iyi. Tamam yapsın. Oraya versin. Orada yayın. O kişi konuşsun. Ama o kişi bile, partinin genel başkanı bile işte zevzeklik deyip kenara çekildi mesela. Öbür tarafta Olayı tartışmayı farklı bir boyuta götürüp işte buradan darbeci mi çıkarıyorsunuz? Hayır, darbe falan, darbe yapacak halleri falan yok yani emekli olmuş insanlar. Hani bağlantıları falan bilmem o yönüne var mı onu bilmiyorum ama ortada bir bir Türkiye'de kutuplaşma üzerinden yaratılmak istenen bir tartışma, büyütülmek istenen bir tartışma ve bunun yaratacağı bir gerilimi, Arttırma şeyi var, onu hissediyorsunuz, yani onu görüyorsunuz. Mesele şudur, ben hep diyorum ya, gazetecilik mesleğine başladığım ilk günden beri yazdığım her şeyi savunabiliyor muyum? Evet. Bundan 15 yıl önce yazdığım kitabı bugün yeniden bastırabiliyor muyum? Evet. Televizyonda söylediğim sözü tekrar, ede- tekrar edebiliyor muyum? Evet. Burada bu mecrada konuştuklarımızı tekrar tekrar söyleyebiliyor muyuz? İlk gün söylediğimizi son günde söyleyebiliyor muyuz? Evet. Mesele budur. Şimdi o metni bir hafta önce e, imzalandı. Bir hafta içinde onu savunabilen kaç kişi kaldı? Ama onun yerine e, ben okumadım. Okumadan imzaladım. Bana gelen metin böyle değildi falan gibi. imzacılarının bile savunmakta, savunma değil hatta üstlenmekte zorlandıkları bir durumla karşı karşıyayız. İşte bundan kaçınmak gerekiyor. Yani ee, yine hep aynı şeyi söylüyorum yani o üniformalar insanlara hayatını vereceği bir bir elbise olarak veriliyor. Sonra emekli oluyorsunuz, çıkartıyorsunuz ama siz hala o üzerinizde ve onun etki gücünü kullanmaya çalışıyorsunuz. Yani bu başka bir meslek dalında yok. Yani akademisyenler de yok, Büyük elçiler. Büyükelçiler niye ses getirmedi bir yandan? Yani Büyükelçi ne yapabilir ki? Büyükelçi söyler. En fazla ya saçmalamışlar dersiniz ya da doğru dersiniz, desteklersiniz. Ama emekli amiral diye bunu koyduğunuz zaman onun Türkiye toplumunda karşılığının ne olduğunu herkes biliyor. Kimse kimseyi böyle ya ne olacak ifade özgürlüğü falan çok güzel. O ifade özgürlüğünü zaten adı geçen imzacılardan bazıları gerçekten kullandılar. Ve hepimizin katıldığı programlarda da kullandılar. Aynı konuları da söylediler. Endişelerini de paylaştılar. Kimse onlara ya nasıl böyle konuşursun falan filan demedi. Bu metni bu şekilde oluşturmanın işte 104 tane emzacıyı bir araya getirmenin ve bugün savunulamaz halde olmasının hakikaten trajik bir durumu var. Bunu hatayı neden yaptılar diye düşünüyorum ben. Bulduğum sonuç şu gerçekten 15 Temmuz darbe girişiminde ne olduğunun ben farkında vardıklarını zannetmiyorum. İşlerinden Can oldu var imzacı. Bir tek onun e, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na sivil olarak gidip darbe gecesi işte ikna etmeye çalıştı. Oradaki askerleri, vatandaşlarla beraber olduğunu biliyoruz. Yazdığı mektuplardan kamuoyuna. Onun dışında ben diğer 103 kişiden kaçının 15 Temmuz nerede olduğunu, ne yaptığını eee onu bilmiyorum. Sorgulamıyorum da. Herkes kendine yakışanı yapar. Problem değil. Ama o günü yaşanmamış gibi bu ülke 251 şehit vermemiş, 2193 gazisi ile bir ihanete uğramamış gibi bu millet davranamazsınız. Çünkü daha önce gerek 12 Eylül 60 darbeleri, 28 post, 28 Şubat postmodern darbesi, 27 Nisan muhterisi, 12 Mart muhterisi, 12 Eylül darbesi hepsini sayın. Bunlara farkındaysanız zaman içinde bazen hukuk, bazen siyasetten cevap verilmiştir ama toplumdan toplumdan ayrı bir mücadele edilmiştir bu konularda. Zaman yani örneğin Menderes ve arkadaşlarını e, idam ettiler, ama onların iade itibarları daha sonraki yıllarda edildi ama işten geçmişti. 12 Eylül darbesi öyle, 27 Nisan muhtırası öyle, 28 Şubat hep siyaset içinde, bir daha sonra hukuk e, konularına başvuruyor ve bir, hani bir laf var ya cezasızlık, bu cezasızlık, yani bu tür müdahalelere, siyasete müdahale yapanlara cezasızlık kültürü oluşmuştu. Ama 15 Temmuz bütün bütün bütün bu süreçlerin millet tarafından cevaplandırıldığı bir gündü. Ve onu o güne o güne birileri kontrollü darbe dedi muhalefet. Birileri buna tiyatro dedi, senaryo dedi, film dedi. Ve anladım ki bu imzacılar da gerçekten tiyatro ve e, senaryo olduğuna inanmışlar. Yani bunu nereden çıkartıyorum? Öyle onların ağzından konuşmuyorum. Öyle inanmışlar diye bir şey şuradan çıkartıyorum. Eğer Türk milletinin iradesine sahip çıkma gücünü ön görebilmiş olsalardı, siyasete böylesine müdahale içeren veya böyle bir algıyı doğuracak metni imzalamazlardı. Çünkü bu konularda görüşte belirtebilirsiniz. Siyasi yöntemlerle bunu da iletebilirsiniz, toplumda da buluşturabilirsiniz. Ama bunun muhtıra modeli, muhtıra benzeri bir yöntemle yaptığınız zaman e, onun bırakın siyaseten karşılığının olmasını, hukuken karşılığının olmasını, milletin vicdanında e, bir cevap olacağını öngörebilmeniz gerekirdi. O yüzden söylüyorum, Yani 15 Temmuz yaşanmamış gibi ne emekli askerler ne başka meslek grubu, ne siyasetçiler? Bu Türkiye'de siyaset yapamazlar. Yapamayacaklar da. Yani 15 Temmuz'u 4 yıl önce 2016 tarihinde yaşadık. Birileri 365 gün çeken o yılı 364 günmüş gibi değerlendiriyor. Yani sanki o 2016, 364 gündü 15 Temmuz hiç yaşanmamış gibi. Toplumun belleğinden silinmiş gibi. Evet, İnsanların o güne dair yöntem ve daha doğrusu FETÖ'yle mücadele varsa bir sürü eleştirisi olabilir. Hepimiz de bunu yapıyoruz. Olumlu yönlerini de söylüyoruz, olumsuz yönlerini de söylüyoruz. Ama o, o günü reddetmiyoruz. O günü yaşıyoruz. O günü ben hep söylüyorum. Hani uyumuyoruz. Yani bu coğrafya öyle bir coğrafya ve Türk milleti o gün iradesine sahip çıkmıştır. Şimdi ona saygı duyan herkesin, ona saygı duyan herkesin çok dikkatli olması gerekirdi. Metnin içinde üç kez Atatürk ismi geçiyor. Yani Atatürk ilke ve devrimlerinden falan söz ediyor. E peki ben Atatürk'ü anladıklarını da zannetmiyorum. Kusura bakmasınlar bana. E, çünkü Atatürk'ün en önemli özelliği Amasya'dan Erzurum Sivas Kongrelerinden itibaren sonuna kadar, son sözüne kadar bakın. Türk milletinin iradesinden bahseder. 21 Anayasası'nda dahi ilk cümlesi nedir? Ha, e, hakimiyet, kaydı şart milletindir der. Bu, bu sadece meclisin duvarında egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir diye yazar. Ama içselleştirilmemiştir anlaşılan. Oysa Türkiye Büyük Millet izlerken biz bir binadan bahsetmiyoruz. Türk milletin iradesinden bahsediyoruz. Bugüne kadar buna saygı duyulmamış olabilir. Bunu bugün iktidar için söylemiyorum. Gelecek iktidarın için de söylüyorum. Her kim iktidarda olursa olsun, onu o iktidarı seçen milletin iradesine her kurum kuruluşun ister yerli ister yabancı saygı duyması gerekiyor. Çünkü Türk milleti kendi kaderinin kaderine karar verecek. Bu bu bizim Erzurum'dan Sivas'tan beri başlayan olan bir kuralımız. Bu olmamış. Bu böyle yaşanmamış. Türk Türk milleti yok sayılarak işte bir takım meslek güçlerinin etkisi topluma dayatılmış. En yurtsever, en vatansever, en en çok ülkeyi onlar düşünürler falan filan. Öyle diye diye biz 2-3 tane darbe, iki 3 tane muhtıra ile bütün bir siyasi hayatımızı geçirdik Türkiye'de son işte 1960'tan bu tarafa. Dolayısıyla hani biraz eğer Atatürk'ten de bahsediyorsan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünü aklından çıkarmamak gerekiyor. Atatürk'ü o gözle okumanız gerekiyor. Ben 15 Temmuz'dan beri o gözle okuyorum. Ondan önce de okuyordum. Ama artık dikkatimi çıkan en çok öne çıkardığım şey konuşmalarda, onun konuşmalarında da. Türk milletine olan sevgisi, bağlılığı. Hani e, Atatürk'ü eleştirenlerin yaptığı bazı aldığı kararlar konusunda eleştirenler de var. Ama unutmayın. Atatürk o kararları ve o kuralları da uygularken, Türk milletinden aldığı güçle yaptı. Ömrünün sonuna kadar böyle gitti. Yani bugün hangi şeyini eleştiriyorsun? İsterseniz buna saltanatı, hilafeti, kıyafeti, efendim e, harf devrimi bunu birileri eleştirebilir. Ama unutmayın Atatürk bunu yaparken Türk milletiyle beraber Türk milletinin gücünü arkasına alarak yaptı. Onlara rağmen hiçbir şey yapmadı. Yani bazı lokal olaylarla Atatürk'ün adını bir yere yap, e, koymaya çalışıyorlar. Ama unutmayın Atatürk'ün en büyük şeyi, özelliği, başından sonuna Kurtuluş Savaşı'nda verdiği Türk milletine olan bağlılığı ve vefasıdır. Tekrar tekrar Nutuk'u okumalarını tavsiye ederim merak edenlerin. Ne demek istediğimi anlaması açısından. Ve sonunda, sonunda gençliğe ile biter Nutuk'un. Orada da ülke ne kadar kötü durumda olursa olsun, Görevin sana düştüğünü, bu milletin gençlerine düştüğünü, bu millete düştüğünü ayrıntılarıyla anlatır. Yani mesela der ki ülkenin bütün kaleleri zapt edilmiş olabilir der mesela. Yani orada kale, işte burçları olan bir kalelerden mi bahsediyoruz? Tersanelerine girilmiş olabilir diyor mesela. Yani ne demek istiyor? Bütün kurum, kuruluşlar, her yer işgal edilmiş olabilir. Yani bu fiili işgalle ilgisi falan da yok bunun. Yani başka bir şeyden bahsediyor. Onu öyle okuyun. Tefsir edin yani. Tefsir edin. Göreceksiniz. İşte o ahval ve şeraitte dahi muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asıl kanda mevcuttur der. Ve iradeyi sana bırakır. Türk milletine bırakır. İşte öylesine. Bunları göz ardı ederek bir başka Atatürk okumasıyla bunu karşınızdaki iktidara karşı Atatürk'ü kullanma, onu bir böyle bir sopa gibi göstermeye çalışmak, bir yaptırım gücü gibi kullanmaya çalışmak anlamlı değil. Eğer siyasetle mücadele edecekseniz, siyasetle, siyasetçiyle kavga edecekseniz o zaman argümanlarınızın hakikate dayanması gerekiyor. Dönün bakın metni tekrar bu gözle okuyun. Hangi bölümü hakikat? Montreux tartışması var mı? Yok. Lozan var mı? Yok. Askeri okullar yönetmeliği yok. Peki ne var? Bunları bir araya getirip tartışma gündemde olan bir kalan İstanbul. Bir de işte ülke ile ilgili bir beka sorunu, bunalım sorunu falan filan yaratıyorsunuz. Yani Türk halkı en bunalımlı zamanlarında yine demokratik tercihlerini göstererek o bunalımları aşmayı bilmiştir. Yeter ki halkın önüne o seçeneği bırakın. Götürüp de asker postalıyla bunu yapmaya kalkmayın. Siz durun bakalım biz bir ayar vereceğiz, biz düzenleyeceğiz. Türkiye ne zaman bunalıma girdiği zaman bir e, seçim kararı alır. Dünyanın her yerinde böyle bir bunalım olduğu zaman eğer bir siyasi bunalım da varsa. Halk oyunu, demokratik e, oyunu kullanır. O bunalım aşılır. Ha, i̇çeride ne oluyor, ne yaşanıyorsa o süreçte çözümlenmeye çalışılır. Ama sen oturup da e, işte bugün yani bir hafta geçti onu söylüyorum. Bir hafta önce imzaladığım metni bir hafta sonra savunmakta zorluk çekiyorsan bırakın ceza kısmını, soruşturma kısmını. Hani akademik olarak, kurmay olarak bulunduğunuz yeri o zaman daha iyi değerlendirirsiniz. Yani eğer bu millet bu meselede arkanızda durmuyorsa sizin istediğiniz kadar ben şu görevi yaptım, bu üniformayı giydim, ben şuralarda bulundum falan Olmuyor yani millete rağmen olmuyor. Dolayısıyla bu bence e, siyasi hayatta önemli bir tartışma ve dönüşüm olacaktır. Nitekim e, muhalefetten de yanlarında kimseyi bulamadılar farkındaysanız. Çünkü milletin genel akışı, genel görüşü çok belli. İradesine ne yaparsanız yapın. İradesine müdahaleyi kabul etmiyor. insanlar çünkü oy veriyor ama bu sadece seçmen olarak bakmayın. İnsan onuruyla oy veriyorlar. O yüzden müdahaleyi kabul etmiyorlar. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor bence bundan sonra da.
0: İyi Yani e, adım kadarıyla bu mevzu böyle yani şu anda devam edecek gibi gözüküyor. İki,
1: iki boyuttan gidiyor. Bir tanesi soruşturma boyutuyla. Bir de işi e, içerik olarak e, açısından. Yani ben mesela yani üzüldüğüm şeyler de var konuştuğum insanlarda. Gerçekten çok üzüldüğüm konular var. Mesela destek olmak için destek olmak istiyor. 15 Temmuz'a şehit olmuş kişinin bir yakını. Destek olmak istiyor. İşte benim yazım üzerine telefonla konuşuyoruz. Ben de ona 15 Temmuz gecesiyle ilgili işte Öf. Şehit olanlar, askerlerimizin yanında yaralanan askerlerimiz var. Şerefli Türk subayları var, FETÖ'cülere de mücadele eden. Ee, o, o kişiyle ilgili, yani yaralanmış kahraman ask komutanımızla ilgili, tahkir edici mesajlar atan bir amiralle, e, nasıl aynı listede yer aldığını söylediği zaman, yani hak vermekten başka bir şey yapamıyor. Bir amirelim bahsettiğim gibi fetö kumpaslarında yol vermiş. Yani buradaki askerlere FETÖ'cü demiyorum. Ama geçen e, zannediyorum konuşmuştuk. Komutanlar görevi yaparken karargahlardan bir sürü asker toplandı. Yani oradaki şöyle bir ilginçlik var. 20 tane, e, 20-22 tane. Balyoz Ergenekon kumpasına maruz kalmış insan var. Bir de onlar kumpasa maruz kalırken e, komuta heyetinde görev yapanlar var o listede. Yani hani şimdi bir takım asker mesela Milisyon Bakanlığı bu bildiriyle ilgili işte kişisel hırs, kin ve nefret falan filan diyor. Yani orada ne demek istediği ben çok iyi anlıyorum. E, bu emekli amirallerin Milli Bakanı ile ilgili bir takım düşünceleri var. Geçmişten gelen düşünceleri var. E peki siz kumpası uğrarken o komuta heyetlerine görev yapmış olanlar ne yaptılar o günlerde? Ne yaptılar yani? Onlara bir baksınlar bakalım ne yapmışlar? Onu biliyorlar. Mesela imzacılardan, imza atmayanlardan bazıları böyle imza atmadılar. Yani bu hani ta, bu bir yara. Bu bir yara. insanların içindeki yurt sevgisini... Ee, işte görev aşkını diyelim ya da şahsi misyonlarını böyle alıp kullanırlar ve bir kenara bırakı verirler. Ben örnek verdim. Ee, hepimiz çok dikkatli olmalıyız. Mesela artık hani böyle sadece böyle FETÖ diye dört kelimeden ibaret bir şey bahsetmiyoruz. Karşımızda FETÖ Amerika Birleşik Devletleri'nin bir aracıydı. Aracı da hala aracı. Ama Amerika sadece onu kullanmıyor bize karşı. Emperyalizm sadece ona, onu kullanmıyor karşı. Siz farkında olmazsınız. Araçsallaştırılırsınız bir anda. Batı basınında, Amerika'da, Fransız dergilerinde ha, bir Atatürk fotoğrafları paylaşılıyor. Atatürk kapakları yapılıyor. Niye yapılıyor? Atatürk'ü çok sevdikleri için mi yapıyorlar? Allah aşkına birisi söylesin bakalım. Yani Atatürk'ün anti-emperyalist duruşunu takdir ettikleri için mi yapıyorlar? Hayır. Türkiye'deki muhafazakar iktidara karşı Atatürk'ü kullanma. Burada da onu görüyorsunuz. O yüzden diyorum aracı olmayın yani aracı olmayın. Şunu düşünün ben bunu yaptığım zaman bu kime yarayacak? Bir düşünün bakalım. Bazı yerlerde geri durmakta, beklemekte büyük fayda var. Bekleyenler zaten bir hafta içinde ne olduğunu aşağı yukarı anladı bekleyenler. İnşallah diğerleri de anlar ve mesele şu, dürüstlükle kim ne, ne kadar bu işin sorumlusu, kim imz- yazmış, kim gece yarısı yayınlaması için devreye girmiş ve amaç neymiş falan. Bunlar baktığınız zaman suç olup olmadığı da ortaya çıkar yargıda zaten.
0: Peki. Bekleyeceğim başka bir şey yoksa istersen başka bir konuya geçelim. Yok
1: yarım saat konuştum galiba ya, ya maşallah ya. Ee,
0: yarım saat evet. evet. Ee, şöyle söyleyeyim. Tabii ülkenin sorunu yalnızca bu değil. Şu anda yaşanan bir ekonomikle ilgili problemler var. Dövizle ilgili hala aşağı doğru düşmeyen bir durum var. Bir taraftan Ukrayna krizi var. Amerika'nın bölgeye göndermek istediği savaş gemileri var. Bunun nasıl olacağı tartışması şu anda alevlenmiş durumda. Çünkü dört tane savaş gemisi göndermeye çalışıyor. Bu dört savaş gemisinin tonajı bölge için Montreux'a göre uygun olup olmayacağı tartışması var. Onlarca tartışma var. Aynı zamanda İtalya Başbakanı'na, Cumhurbaşkanı'na hitaben söylediği bir tabir var. Arka arkasına yaşanan... Ee, sorunlar bir taraftan da işte pandemi e, durumu var ve pandeminin artık e, dünyada ikinci mi üçüncü mü, tam bilemiyorum şey olarak sayı olarak bilemiyorum ama e, neyse ki e, ölüm vakalarında ve sağlık sisteminde bir sistemde sıkıntı yok Allah'a şükür ama vaka sayısı olarak ciddi bir yere doğru gittiğimizde bir gerçeği var e, bununla ilgili de alınacak olan tedbirler var e, biraz da istersen bunlardan biraz e, konuşalım istiyorum ee, sen 21 günlük kapanmayı e, destekleyenlerden misin yoksa bu işi normal yine normalde götürmek isteyenlerden misin kısa kısa gider e, üzerine ben e, yani
1: oturup çok çok çok düşünmedim ama e, hekimler ne diyorsa ben o kadarını söyleyebilirim bu konuda Mete yani, e, e, eğer şu var 21 günün sonunda eski alışkanlıklara dönecekseniz bir anlamı kalmıyor. Mehmet Ceyhan Hoca falan çok güzel anlatıyor. Yani mesela bu küresel anlamda da İngiltere işte şu kadar aşıladı, Almanya bu kadar aşıladı, Amerika bu kadar aşıladı, Türkiye şu kadar yaptı. İyi de Irak'ta iyi de atıyorum işte Orta Asya'da bir ülkede, Suriye'de veya işte Afrika ülkelerinde oradan bir kişi de, unutmayın ki bir yıl önce bu an bir kişi üzerinden e, yayıldı ve dünyayı esir aldı bir şey, pandemi. Şimdi dolayısıyla bunun yöntemi bence e, hani kısa vadede Türkiye'de vaka sayısını yani şöyle yoğunluğu azaltmak için hastanelerde böyle bir yöntem benimsenebilir. Ama buna hekimler karar verecekler. Ayrıca e, e, 21 gün sonunda ne olacak bizim alışkanlıklarımız değişmediği sürece? Yani ben görüyorum Bizim oturduğumuz yerde artık kapı komşularımız her tarafta bu hastalık yaygınlaştı, yayılıyor. Bir evden birkaç kişinin hayatına mal oluyor. Ama öbür taraftan sokağa bakıyorsunuz, maşallah, hiç insanlar kendilerine kısıt koymuyorlar. Ayrıca eğer küresel ölçekte değerlendirecekseniz, yani ben... Hakkında Türkiye'nin bu konudaki amacı işte 154 ülkeye tıbbi yardım falan yapmış geçen gün açıklanmıştı. Ama şunu anlamıyorum Mete, dünyada barış efendim, e, özgürlük efendim, eşitlik falan diye yaygara koparıyor Batı dünyası. Ondan sonra aşı da yüzde 80-90 neyse etkili yani çare bulmuyor ama. Hastalığı fatıtmaya yol açıyor. Bir aşı buluyorlar. Çin'i, efendim, Rusya'sı, Avrupa'sı, Amerika'sı beraber. Ama bunu insanlıkla paylaşmıyorlar. Ama böyle bir pandemi sürecinde işte bahsettiğim Karadeniz'e uçak gemisi, yok şey, savaş gemisi göndermek için Amerika uğraşıyor. Efendim, bizim sınırımıza e, Yunanistan'a 20 tane üs kuruyor şeye nedir onun adı Suriye'ye tırlarla hala PKK'ya silah gönderiyor. Avrupa'sı da öyle. Ya içlerinden mesela Avrupa Birliği işte Amerika hani özgürlük dünyaya nam salıyorsunuz. Herkese rapor yapıyorsunuz, karne yapıyorsunuz. Ya deyin ki bir an teke, sınavak aşısına Ruslara çağrı yapın. Arkadaş şu aşının formülünün lisansını dağıtın ya üretilebilen her yerde koşullara mevcut olan, üretilemeyen yerlerde ekipmanlarını sağlayarak bu hastalığı küresel anlamda yenelim diyen hiç kimse yok. Çünkü ya ne olacak ki 1-2 yıl içinde bunu biraz daha sönümlendirsen dahi, bu bir bölgede mutasyon geçirip güçlenerek virüs tekrar geldiğinde tekrar aşı firmaları, ilaç firmaları inanılmaz paralar kazanacaklar insan hayatı üzerinde. Kısa vadede kendi hayat, aşı pasaportu koymaya çalışıyorlar, kendi toplumlarına aşılıyorlar. Geri kalan ya aynı şey gibi orta çağda hani işte vebaya karşı falan şatolarda nasıl kendini kapatıp dışarıdaki serfleri, köylüleri, yoksul insanları ölüme terk etmişler. Ama soylular kendini kurtarmak için nerelere kapatmışlar? Adalara kapatmışlar, kalelere kapatmışlar. Avrupa'nın, Amerika'nın durumu ona doğru gidiyor yani. Bu, bu konuda söylüyorum. Her konuda öyle de zaten. Yani ya, o, o e,
0: orta çağ kültürün. Doktorların, o... doktorların, doktorların e, tavsiyesini dinlenmesi taraftarısını anladığım kadarıyla. Kesinlikle,
1: kadar. kesinlikle. Yani çünkü şöyle,
0: başka türlü olmaz. Doktorlar tabii çok ilginç. E, dün Mehmet Ceyhan Hoca'yı ben de dinledim. Mehmet Ceyhan Hoca çok ilginç bir şey söyledi. Bizim en büyük hatalarımızdan bir tanesi 65 yaş üstüne ve 20 yaş altını ev ağıpsetmek dedi. Yaygınlaşmasın daha çok arttırdık dedi. Yani açıkçası e, yeni karşılaşılmış olan bir virüs ve bu virüsle mücadele etmenin e, yöntemini e, bulmakta e, açıkçası sağlıkçılar da zorlanıyor. Yani şu anda dünya e, buna bir çözüm bulmaktan çok tedavi etme sürecini yönetmeye çalışıyor. Benim gördüğüm e, sistem o. Ee, yoksa kimse bunun sihirli formülünü bulmuş değil. Hayatta tutabilmenin e, yollarını arıyorlar. İnsanlar hayatta tutabilmenin yollarını arıyorlar. Ee, ama Ceyhan Hoca da çok ilginç bir şey söyledi. İlk defa duydum ağzından. Ee, artık dedi ekonomik olarak da insanların sahip ve e, gidebileceği bir yer kalmadı. Çünkü şöyle bir örneği kimse söyleyemiyor dedi. Yani yirmi gün bir gün kapandıktan sonra Çıktığımızda bunun tekrarlanmayacağı ile ilgili en ufak bir evet. e, garanti veremiyoruz. Çünkü e, vurduğumuz aşıların da e, yeni mutasyonlarla ne olacağını bilmiyoruz dediler. Çok ilginçtir bugün ilginç bir yazı okudum. Yani herkes iki tane şeyden korkuyordu. Bir tanesi İngiliz mutant işte, e, değişimine uğramış olan koronadan bir de Güney Afrika. Şimdi de başımıza bir tane in çıktı o da Hindistan Hindistan'daki mutant virüs e, bu ikisine de rahmet okutur diyorlar öyle söyleyeyim yeni çıkmış bu da e, artık hani toplum olarak nasıl sürdürebileceğimizin bence en önemli konulardan bir tanesi bu mantığa işin içine sosyologları psikologları yani bilim kurulunda muhtemelen var mıdır bilmiyorum ama tıp uzmanları yani bu konudaki uzmanlar ekonomistler e, bence birçok kişinin katılması gerektiğini düşünüyorum çünkü iş artık insanların sabır ötesine ekonomi ötesine geçmiş durumda e, yani Türkiye'nin imkan ve kabiliyetleri belli bir yere kadar destekliyorsunuz ama bir yerden sonra insanlar ne kalmak zorunda ben yalnızca bir kez daha söylüyorum doktorların da Ellerinde sihirli bir formül yok, e, tıp insanların bilim insandan değil, sihirli bir formül yok. O zaman ne yapacağız? Yeni normali nasıl beraber yaşayacağımızın formülasyonunu bulmak zorundayız. Yani başka bir e, durum olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Mete hatırlıyor musun? Bu, bu şeyi hatırlatacağım sana bu açılsın açılmasın meselesi bundan kış aylarında senle burada konuşmuştuk. İşte esnafı düşünerek açılması, işte restoranlar falan filan bir yerler açılırken bunların kapalı kalması işte insanları şey yapıyor diye. Şimdi yaşadığımız olayın ciddiyetini nasıl anlamaları gerekiyor insanların? Yani salgın ve savaş döneminde insanların hayatını kaybetmesi birer sayıdan ileriye geçmiyor. Bakın çok önemli insanları kaybediyorsunuz. Cenazesini bile ben yakınımı kaybettim mezar şey cenaze işlemlerini yaparken namaz namazını kılmaya yetecek şey yoktu bir başkasının oturduk biz dışarıda insanlar olarak namazını kıldık vefat etmiş kişinin oradan doğrudan mezarlığa götürdüler şimdi mesele şu insanların bakın salgındaki en yani devletler bir şey yapacak Sağlık çalışanları ellerinden geleni yapıyor. Ama en büyük e, sorumluluğun yurttaşlara düştüğünü unutmamak gerekiyor. Yani bize düşüyor. Seni yani şöyle düşün. Başkasının HES kodunu alıp bu, temaslı ya temaslı. Koronası pozitif. Başkasının HES koduyla AVM'ye gitmek ne demek? Mete ya. %100, %150, %1000 önlem alsan dahi bir kişi, tek bir kişi diyelim, hani birçok yapan var da bir kişi dahi bunu yapsa AVM'de birkaç şeye bulaştırsa hastalığı oradan tekrar yayıyorsun. Arkadaş oturup evi kumarhaneye çevirmek nedir ya? Evi kahvehaneye çevirmek, evi pavyona çevirmek, neon ışıklarıyla, mor lambalarla, kırmızı lambalarla pavyona çevirmek, Polisi görünce kaçmak, camlardan kendini atmak nedir arkadaş?
0: Ya yani aynı şey, aynı şey işte dün e, aydın Aydın'da yaşandı galiba e, otellerdeki şeyler. Eğlenceler. Aynı, aynı. Yani, Bak ben, ben şurada şunu söylüyorum, başından beri söylüyorum. Yapanla yapmayaca, yapmayana ayırmadığımız müteçeb olmaz. Yani e, içinde yapmayanlar varsa yapmayana ceza vereceksiniz. Kurala uyan, kuralla yaşamaya çalışan insanları onlarla beraber aynı şekilde e, cezalandırmayacağız. Yani bu işin başka bir yöntemi yok. Dediğim gibi yeni normal dediğimiz e, yöntem böyle olmak zorunda. Başka bir var mı başka bir yöntem? Yani normal maaşını alan insanların hayatı devam ediyor ama e, çalışamam çalışamayacak durumda olan milyonlarca insandan bahsediyoruz.
1: Tamam bu, ama ben bunun için bunun normal için normal bak, bunun için
0: formülü beraber bak, met, bulmak
1: zorundayız. Mete, Mete sen ve ben iki kişi örnek alalım. Sorumsuzca gittik, kafelerde, restoranlarda yok mu bizim sosyal çevremiz? Yemekler yedik, oturduk, sohbet ettik, görüşmeler yaptık. Hastalığı aldık, geldik, gittik bir başka ortama bulaştırdık bak ikimiz. Ayrı ayrı, iki kişiden başladık. Beş kişiye sen, beş kişiye ben. O beş kişi de beşer kişiye bulaştırdı. Peki bundan kim zarara çıktı? Hadi ben canımı verdim veya ayakta kaldım falan filan. Ne oldu hastalık yayıldı?
0: Ben de aynı şeyi söylüyorum. Sen şöyle... Ne yapıyoruz? Ben de ona atmaya çalışıyorum. Otelleri açık tutuyoruz. Otelde e, sıkıntı olduğunda otelleri kapatmıyoruz. Otel bak şöyle. Bak şuna, ben şuna varım. Bak şuna varım. Mete. Yani, yani, yani e, yemek restoranlar bulaşın ne kadarının bir parçası. Bak, yani bunu, bunu biliyoruz. Mete. Otellerde bak, Bakırköy'de, bir... Bakırköy'de.
1: Gel Bakırköy'de göre, sana göstereyim. %50 kapasite dediler. Mesafe falan dediler. Ya dip dibe insanlar Mete.
0: Ya abi işte onu dip söylüyorum.
1: Yapmıyor,
0: yapmayan varsa. Ya ben ona pazara
1: çıkıyorum. Pazara çıkıyorum. Yemin ediyorum alacağım iki tane tezgahtan alışverişim yok Koşa koşa geri çıkıyorum. Geçen gün eminimle ekmek zorunda kaldım. Bir kalaban içinde kaldım. Nasıl kendimi atacağımı bilemedim yani. Şimdi mesele şu. Bir kafeye gidip de 45 sadece belirlenen süre kadar 45 dakika oturup da giden ayrılan insanları gördün mü? Yok kardeşim. Ben bunu yaparken niye yapıyorum? Ben kendimi belki belki sağlığımı kurtaracağım, hasta olacağım ama kurtaracağım falan. Ben bunu yayarsam o garson bir daha orada iş yapamayacak. Mesela ne biliyor musun? Bak restoran sahibi de diyecek ki kardeşim ben alamıyorum. Ben kapıdan çevrilen bir tane müşteri görmedim abi. Kapıdan çevrilen müşteri görmedim. Mesela şu yüzde ile git ama sürekli olsun. Yoksa bahsettiğin gibi 21 gün kapattığı zaman yetmeyecek. Bir de hadi bir daha atalım. Bunun bununla asıl yaratacağı ekonomi... Avrupa
0: dördüncü kapanmayı ya Abi
1: bak Avrupa...
0: Avrupa a- böyle dördüncü kapanmayı, beşinci abi, kapanmayı...
1: Avrupa Euro basıyor Mete, Avrupa Euro basıyor. Abi, anlamaya
0: değil. çalışıyorum. Hayır hayır şunu çalışıyorum. Beşinci kapanmayı konuşulu- konuşulduğu bir yerde Ama, sorun çöktürmüyor, onu zannemeye çalışıyorum. Abi Avrupa yani, Euro... Aradan yani bahsetmiyorum. Yok hayır
1: o da şuna bağlı. Yani şöyle oluyor. Avrupa kapatsın kardeşim. Adam Merkez Bankası Avrupa Merkez Bankası euro basıyor. 200 Euro'luk bir banknot 3 sent 4 sent civarında üretiliyor. Gider o 200 200 Euro 200 ne yapıyor bizde? 200 e, 2000 lira mı yapıyor? Şey
0: e, 100 Euro 1850 lira 1900 lira. Buradan,
1: 2000 lira civarında buradan mal ve hizmet ithal ederek kendi yurttaşını ayakta tutabiliyor. Bak Türkiye işte yaş meyve sebzede, işte kuru gıdada falan filan ihracatını arttırmış Avrupa'ya. Peki Avrupa bunu nasıl yapıyor? Hem bir yandan ekonomisi daralırken senden malı nasıl çekiyor, para basarak elinde eurosu var. Senin öyle bir lüksün yok. Öyle bir Amerika dolar basıyor. Diyor ki 1400 dolar dağıtıyorum. atıyorum. E, Merkez bankasına veriyorsun kağıtla mürekkebi. var mı bunun karşılığı yani bunun altın olarak bu paranın hani böyle altın karşılıklı aynı altın re-
0: söylüyorsun sende ha sen de aynı şeyi söylüyorsun
1: işte onu söylüyorum Avrupa ve bunu kaldırabilir ekonomik olarak da senin ekonominin 21 günü sonra bir 21 günü bir daha 21 günü kaldırma
0: aynı şeyi kon- yani Tabii. bizim formülasyonumuzun kendimize göre olması gerekiyor ve biz bu da nasıl çıkacağımızı beraber bulmamız gerekiyor yani. Çok tartışırken bak. de bak tartışırken de her, her zaman yaptığımız gibi birbirimizi aşağılayarak ya sen ne anlarsın ne bilirsin filan. Bak bu iyi konuştuk. Bundan 3 hafta önce can sağa. Dedim ki ya arkadaşlar gözlemliyorum şunu görüyorum. Yani sokağa çıkma yasağı koyduğumuz hafta sonları insanlar hafta sonları çok daha büyük gruplar halinde beraber zaman geçirmeye başladılar. Yani e, kuzenler, muzenler, aileler falan bir araya geliyorlar ve çok daha uzun bir dönemi aynı evin içine geçiriyorlar Restoranlara gidemeyince bu sefer akşam yemeklerinde bir araya gelmeye başladılar yatılı kalmaya başladılar abi en son açıklanan şey ne biliyor musun? Türkiye'deki bulaşın en çok olduğu yer neresi çıktı biliyor musun? ev evet. Evet. en fazla bulaşın çıktığı konu ne çıktı biliyor musun? insanların hafta sonu bir araya gelmeleri
1: yapmasınlar ha.
0: Abi, hayır şunu söylüyorum size. Anlatmaya çalıştım anladın mı? Tabii. Yaptığın bir etki çünkü yani bu insanlığa da yani kızamıyorsun da kardeşim yani şöyle söyleyeyim. Ne kadar oldu? Bir seneye geçtik değil mi? Tabii ya geçtik. geçtik. Ben, tabii. Bir seneye geçtik. Ya 13 aydan beri e, 65 beş yaş üstüne evde tutuyoruz. Doğru mu? Tamam. Diğer insanları evde tutuyoruz. Yani hiç alışık olmadığımız bir şey bu. Ya, hiç alışık olmadığımız da bir şey bu. Hani e, zorlandığımız da bir şey. Ve bunun için çözüm herkesin bir araya gelmesi. Şimdi benim babam belli bir yaşın üzerinde. Babam her gün yaklaşık bir 5-10 kilometre yürüyen bir adam. Ablam geçen gün diyor ki ya Mete diyor yani. Babam bir senedir evde oturuyor. Bir şeyde çıkamıyorlar adamcağızlar yaşlı oldukları için. Bir senedir çöktü diyor. Ya arkadaşlar gerçekten söylüyorum. Yani e, evde oturanlar, işe gidemeyenler, iş, iş yeri açamayanlar bunlar bunlarla beraber pandemiyi konuşabilmeliyiz. Pandemiyi anlatabilmeliyiz. Pandemiye çözüm bulabilmeliyiz. Ya rica ediyorum ya. Yani böyle bir şey yapıyorsanız bir şey alacaksanız kararı. Rica ediyorum hep beraber bir çözüm bulalım. Tabii ki bunun önemli paydaşı en önemli taşı e, sağlıkçılar tabii ki sağlıkçılar. Yani onları asla bilim insanları tabii ki ama lütfen diğer insanları da e, diğer insanları da lütfen bu şeyin içine katmaya başlayalım ve onlarla beraber konuşmaya devam edelim. Evet. Benim tek ricam bu. E, bir dakikamızı doldurduk. Evet, evet. E, arkadaşlar pazartesi günü muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'yla toplanacaklar ve Pazartesi günü muhtemelen kararlar alınacak. Pazartesi günü yeni şeyler çıkabilir. Yeni e, uygulamalar, yeni kısıtlar çıkabilir. Zaten i̇nsanlar, şey başlıyor. Yani. Ee,
1: ben, Ramazan, Ramazan ayı başlıyor haftaya.
0: Yani kısıtlar çıkabilir. Tam kapanma olabilir diye insanlar var.
1: Ben o tam hafta, kapanma zannetmiyorum Mete.
0: Dünyaya sağlık, sıhhat versin. Tabur versin diyeyim. Gerçekten e, çok zor. İnsanlar hayatlarını kaybediyorlar. Sağlıkçılar evet. e, kısır bir döngüyle tedavi ediyorlar, tekrar geliyor. tekrar ediyorlar, tekrar geliyor. Allah onlara kolaylıklar versin. Hepimize güç versin diyorum. Başka da bir şey söyleyecek hiçbir şey yok. Evet. Yani Bizlerin elinden gelen başka bir durum da yok. Evet. E, arkadaşlar haftaya çalışanma günü e, tabii biz geldiğimizde Ramazan başlamış olacak. Şimdiden Ramazan ayınız mübarek olsun, hayırlara vesile olsun.
1: Evet, görüşmek üzere arkadaşlar, sağ olun.